0: På. Ja, godt, godt, Men vi vi kjører i med en ny utgave av Aftenpodden, rett slett, en ny uke med som vanlig Trine Næringsen, politisk redaktør. God dag. God dag. Sørheim, på plass, kulturredaktør. Hallo, hallo. Lille Aksel sitter på fanget, oppfører seg
1: ganske. en så lenge. Vi får se ja. hvordan det går.
0: Ja. Eh ja, Lars Lomnes, och detta är en ny vecka i politiken har all varit friska och raske.
1: Inte att lungbetennelse i alla fall. så frisk det är mulig att vara när man har barnhagebarn är väl svårt. Det
0: vill ja. si
2: ikke akut sjuk. Det går helt fint.
0: Ja, för det har ju visat att selv den minste sjukdom kan bli ett stort politisk drama, hvis man klarar att havna helt alltså komma helt skevt ut tillori Clinton, en massa har blivit mobbad, nej det, blir, det party, si, har blivit blivit kört av Donald Trump for sin påstått svake helse genom flera uker Og under markeringen av 11 septembers 15 års altså, det kan akkurat jubileum, vad av av 11 september, så måste Hillary Clinton gi sig og hun filmet på vei in i en bil Da en mer eller mindre håpet å svime av Måtte støttes og deres bæres inn i en bil Og da var jo maskineriet i gang Og alle lurte på om hun nå var i ferd med Å droppe ut og være svaklig i det hele tatt Det tok et par dager påvist lungebetennelse Men demokraterne stresser fortsatt hvor, eh, vi må, var, vi må starte uka litt i, ja. i USA, og så kommer vi også, og hjem til Norge etter hvert.
1: Altså, det er jo rart med den amerikanske valgkampen nå, for selv om altså, det skjer ting hver uke som egentlig er sånn, oi, dette burde vi snakke om, men fordi nå er det unntaket som er regelen der, og det er så mange, særlig fra Trumps siden, så mange spesielle utspill hver uke, at det nesten føles som, som normalt at ting er helt koko. Men, men nå, altså denne helgen, den omdreiningen der var nesten helt sånn, Nei. Det, hvordan kan dette skje? Eh også fordi at det, det kan hende at det er veldig alvorlig rettssett for for Clintons kandidatur. Mm. Altså den den der videosnutten av at hun hun knekker sammen i knærne på vei inn i bilen, den er altså så rammende. Eh særlig mot det bakteppet som du tegnar Lars med spekulasjoner rundt hennes helse. Og selvfølgelig, og det kommer vi ikke unna, kjønnsaspekte. Eh fordi eh, en kvinne aldri har vært commander in chief og presidentembeddet på en eller annen måte handler om styrke, og det er klart at det er kanskje ikke så ofte det er uttalt, men, og det er også uttalt, men det at hun er kvinne gjør at hun må nok vise seg litt extra tøff, og da ramler det extra ekstra hardt at hun får denne knekken. Så det kan ha varit et sånt øyeblikk vi ser tilbake på som, som en game gamechanger. Jeg håper ikke det, men ja, <laughs> hvem vet? Det var i hvert fall det siste hun trengte i denne helt syke, syke valgkampen.
0: Men er det, er det noe substansielt i... Her, eller er det eller är det bara att att liksom stafasen och har liksom tagit fra, fra fakta i hurdan det hurdan det läckes på
2: Altså, det er jo litt av utfordringen til eh, Clinton-kampanjen er jo at de, og det, det er veldig lett å forstå at Hillary Clinton er litt paranoid for hun er jo blitt ettergått i så mange år eh, langs så mange okser og mange forskjellige problemstillinger, og hun vet at var eneste lille antydning til eh, feil eller sprekk i fasaden eller feilvurdering blir eh, gjort mye ut av, bli blåst opp eh, og hun, har, hun er en type som er eh, privat, og hun håller eh, på informasjon for lenge. Eh, så også denne gangen. Eh, hun, eh, hun var jo syk før helgen. Eh, det er jo ingen så sa. Eh, det tog lang tid før eh, kampanjen kom ut og forklarte hva dette egentlig gjaldt, så da rekker spekulasjonene i den tiden vi lever i. Så rekker de å gå ganske langt før det kommer så langt. Så klart, Hillary Clinton-kampanjen hon håndterer alle svakhetene til Hillary Clinton veldig, veldig dårlig. Og det er jo en del av det som slår tilbake og som gjør at uh, riktig nok sa Donald Trump god bedring, og jeg du snart er tilbake i manesjen. Og, og selv det var jo en sak. Det ville jo man tro skulle gå under nyhetsraderen, for det skulle være så åpenbart at han sa det. Men fordi han sier det, for alla har forventet at han sa, ja, så se her, nå vi, ser vi hvor svak uh, Clinton er. Så kom det på nyhetene, men så stod hun jo i går kveld i svært varm kongresssal med 10 000 mennesker og veldig høy temperatur og sa at «Tror dere Hillary Clinton hadde klart å stå her en hel time?» Og da er han jo litt med der vi kjenner han. Men det, dette kommer ikke å bli brukt, og hennes egne regner jo dette som krise.
1: Det går rett inn så en sånn diskusjon om hva slags politiketyper vi har skapt, eller hva slags politiketyper er det som kan klare sig i det medielandskapet vi er i. Og Clinton er på mange måter en, en litt gammeldags politiker, særlig dette med at hun ikke ønsker å, å være sånn helt totalt transparent. Hun eh, blogger ikke liksom, hvert mikrosekund av livet sitt, og hun, hun virker jo ikke veldig personlig sånn i, i offentlige opptredninger. Det er en sånn, eh, veldig tradisjonell politiketype, kanske til og med ganske maskulin. Hun fremstår veldig sånn, så solidt, men, men dette blir utrolig vanskelig for henne når hun egentlig, sannsynligvis som du var inne på Trine, denne gangen for eksempel hadde tjent på å åpne opp og være litt menneskelig og myk og fortelle med en gang at jeg har fått lungebetennelse. Så jeg tenker, for henne av alle er jo dette her smarttelefon, uh, video, blogg, Twitter, uh, samfunnet vi lever i. Det er jo et mareritt for henne. Altså hun kan bli felt av at en tilfeldig fyr, og han som filmer da dette, denne kollapsen, er nettopp en tilfeldig fyr som uh, ladet på Facebook-siden sin, uh, dette videoklippet, som nå har jeg sett ti millioner ganger, mm. og skrev uh, en tekst til hvor det bare sto uh, «Hillary Clinton heart attack», uh, spørsmålstegn. Uh, det sier også noe om at informasjonen ikke blir uh, sjekket før den slipper ut. Sant? Så, det, er jo, uh, det er jo en helt ubetydelig hendelse at hun har fått lungebetennelse, strengt Men det kan også få den effekten. Och när det är sagt, bägge diskkandidaterna är ju ganska gott vuxna, så det är inte det att hälsa är helt irrelevant i denna valkampen, för det kan vara att de är lite väl gamla till att stå i det presset. Det är faktiskt alltså ålder är ju ett issue, men lungbetänselse bör inte vara det. Och så
0: har det varit en fascinerande historik i amerikansk politik på att komma ut med information om hälsa då. Jag hade en sak den ukken om hurdan John McCain gjorde då i i 2008 han han la fram då en en hälsoattest på 1200 sider. Han og han var om jo en han begrave jo en, ja. eventuelle dåliga
1: ting.
0: Ja. ja. <laughs> han var ju en alltså han en man man altså på på linje med de to kandidaten nå da. men selv Barack Obama som man måste säga si så var han bland de mer vitale kandidaterna som har varit då. Eh levererade en sån på 276 sider Ja. så långt så har ju Hillary har väl har gitt ut halva an för nå nå nyligen alltså ett par sider til mens Donald Trump hadde et sånn lite avsnitt fra en mer eller mindre kvaksalver borte i, i Kalifornien som hadde skrevet under det her på fem minuter, mens limousinen fra Trump-staben stod og ventet på, på signaturen hans.
1: Men det er en helt bizarr situasjon. Altså i, i USA så behandles presidentkandidatene samme måte som fotballspillere gjør det i Europa. Altså, mm. du får den der, når overgangen er klar sant? når en spiller er solgt i et annet lag så är det det eneste som gjenstår det er liksom The Medical Report mm. och den legges frem og da er det sånn at dette er bare et stykke kjøtt med muskler liksom, som skal vurderes vis uh, det er damaged goods så blir köp upp även. Det är ju jävligt brutalt men, uh, men uh, i politiken, tänk så otänkligt. Okej, okay, vi vet att uh, Stoltenberg har uh, har en arvelig sjukdom. Eh, uh, nog använt en det tror jag nästan inte man vet om norske politiker. Men hur
2: ska ja, vi känna Magne Bondeweg som sittande statsminister som hade var sjuk på grund av en uh ja, var det en liten en depresjon altså depresiv reaksjon depresiv reaksjon var vel uh, formuleringen og det er klart, altså, når det er øverste ansvarlige du, bortsett fra kongen som må få lov å være syk og han jobber jo langt forbi normal pensjonsalder, så det må vi tilgjøre han. Uh, så det er at statsministeren uh, er, er, er syk i Norge og selv om statsministeren skulle dø i Norge, uh, så er det ikke krise det, altså det er ikke sånn at liksom hele systemet blir endret og faller sammen, men hvis en president i USA eh, dør på jobb, så du har en vicepresident, men det, det er virkelig noe helt annet. Eh, en president som er valgt direkt av folket som forsvinner, og så skal du ha en vicepresident som for så vidt valgt direkt valgt direkte av folket han nå, men det er jo ikke han eller hun de har stemt på. Så det er mye større drama knyttet til det. Og så er disse kandidatene, de er gamle. De er veldig gamle. De er nok for gamle til å president i USA. Det vil jeg mener.
1: Oi! Det var et uh, interessant utslag av ageism, helt sånn på tampen der. Ja,
2: det, tror nei, jeg. altså det, det å være president eller statsminister eller hva som helst for 15 år siden og 20 år siden. Det var litt sånn du snakket med som jobb SMK som uh, forklarte at uh, jobb på info på 90-tallet, sant? Noen av de, på, de som jobb på info der, kom litt sånn om morgenen, så var jobben og liksom fått med seg morgennyhetene på NRK. Og neste viktig ting var husk å huske på 12-nyhetene på NRK radio. Ja. ja, altså da klokken tolv. Og så var det å få med seg dagsrevyen senere på kveld. Og det var på en måte, det var sånne stolper innfor jobben til SMK. I dag så er det, altså det er 24-7. Det er et enormt trøkk. Det er mye, mye tøffere å ha den type jobber i dag enn det var for, uh, for 15 år siden. Og det er hvis du har passert 70 og ikke uh, si, i veldig god fysisk form. Da skal du være et helt, helt spesielt menneske for å ikke ja, at det blir for mye da. Så det er mulig begge disse er det. Det kan hende. Men... Uh, ja. Hvor, hvor dårlig hilse
0: måtte til for at det skulle bli et tema i norsk valgkamp altså neste, neste, neste år? Er det, hvilke situasjoner man kunnet sette for seg at det var et, var et spørsmål?
1: Alltså det är ju inte den kampen på samme måta oavsett om är partiledare då så altså, det ville varit lättare att försöka se för att man kunne finna en ersättare. Alltså det är inte det är liksom inte sån typ point of no return som det er i den amerikanske valkampen när du har valt kandidaten. Nu för exempel så är det helt sån oavklart okay, vem skulle steppa upp hvis Hillary faktiskt motte kastet hon skulle. Ja det Bernie Sanders eller vad? I Norge vill i vart fall det, sånn det vill en nästledare som naturligt vi kunne settes inn, ja.
2: men uansett hvor stort altså, tror, altså hvis du har en statsministerkandidat som har mye sykefravær altså som er sånn ja, plutselig vekk en uke her tre-fire dager der, en uke der på grunn av et eller annet sånn som så kommer igjen og kommer igjen, det går ikke mener jeg, at du, at du kan ha en som har en sånn jobb som ikke er som hovedregel på jobb hele tiden, så du kan ikke, du kan ikke ha et en eller en sjukdom eller problem så gör at du ikke er i praktis 100%. Du kan få en influensa så slår dig ut i till och med 14 dagar. Det går här fint.
1: Eller ögebetennelse som sån där. Ögebetennelse
2: kan du få. du kan ha en operation och så så en gångstäng, men du kan inte har liksom, en sån som er mycket sjuk i en sån job. Okay.
0: Men där från ska jag säga från från parti som ligger lite nede. Det får, <laughs> med en, slags, med en
1: slags kronisk sjukdom.
0: <laughs> ja, det var fan en, en som har varit ganska länge. Vi skal være snille med SV også. Um, ja, for men, de
1: er jo faktisk ganske snille. Så ja. de fortjener jo det. det ja, 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 altså, egentlig jobb ja. man skal si om SV er at det er ikke noe, de så mye vondt i dem.
0: Nei, bortsett fra at når de samles i Oslo og andre steder til nominasjonskamp, da kan det jo gå hardt for sig. Og denne uka, det er jo ikke av de, de absolutt store hendelsene, men det er ganske det er interessant likevel, uh, så har, uh, har det første utkastet til Oslo SVs stortingsliste kommet. Uh, og der er det nå duka for en ordentlig Duell mellom mm. Ingrid Reimert Og Kara Elisabeth Kaski uh, Etter at Heike Olmos Bestemte seg for å, for å uh, Trappe ned Og, og gå av mm. uh, Og det er jo Da blir det fight Da har det vært, uh, vært stortingsfolk Så har det vært runder med Heike Olmos og Akhtar Chaudhry I sin tid Og har det uh, mobilisering Og egentlig en valgkamp som har vært ganske amerikansk Det mest amerikanske valgkampen i Norge de, de rundene, og nå er det duka for en ny runde, og det er ikke ukontroversielt nå, eller?
1: Altså, egentlig er det nominasjonskampene som det ofte er, som du er inne på høyest temperatur i, og det er det som er litt gøy akkurat nå, for nå er det litt sånn, fortsatt, det er jo mellomvalgård, og det er litt sånn stille for stormen. Eh, men det er altså disse nominasjonsprosessene som pågår over hele landet, eh, hvor man kan finne mye krutt, men så er spørsmålet, finner vi for mye krøtt? Det er jo, det, det, jeg tar høyde for at vi
2: i pressen inni mellom leter etter konflikter der det kanskje ikke er, eller leter etter
1: mønstre der det ikke er. Ja, mønstre,
2: tror jeg ikke det er så mye, ja, men det er veldig mye personlig konflikt, og ja. det, er mye, altså, det, er veld, det er ofte mye vondt blod etter en del av de nominasjonsprosessene, og særlig når det står om så mye som i SV nå. Det er jo, jeg håper til si, i verste fall for SV, så er dette den eneste representanten de får på Stortinget. Sant? Ja, for det
0: er grunnlaget for at det egentlig er en, altså jeg tenker at det er en, mer enn en lokal duell, er jo litt sånn som det sies nå, at, at i SV så er man jo bekymret for at valget neste år skal gå ordentlig galt. Og da kan man sitte igjen med en representant på Stortinget i verste fall. Mm. Det er altså neste verste fall. Og da er det Oslo som er det sikreste kortet. Og, og som en kilde sa til meg den, den uka her, så er det den man velger nå i Oslo, da, det må tenkes på det kan være den personen som må forventes å steppe opp og, og lede parti partiet som det går helt galt og Audun Nysbakken må gi seg. Mm. Eh, og den som sa det var jo på en måte en tillenger av, av Kaske, da, som har vært partisekretær nå.
1: Og har ett eh, veldig godt rykte.
0: Ja, absolutt. Veldig, veldig flink og dyktig å ha hatt en større nasjonal plattform en Reimert som har varit i, i lokal- og fylkespolitikken.
1: Men det jeg tenkte på det jeg sa det med mønstre er jo at eh, dette er to kandidater som eh, tilhører litt hver sin i sv Kaski er i hvert fall definert som høyre i SV som jo er helt herlig Alt, relativt. Helt relativt. Alt relativt men litt sånn Bård Vegard Solgjel eller Kristian Halvorsen Kommer frem
0: i løpebevegelsen
1: Ja er en, et, hun er en hon en sån typisk kandidat som vi som ser partiet utifrån älskar att se si at SV borde välja. Hon är en valgbar kandidat. hun er ackrä som borde välja är moderat og eh, verkar liksom, moderne, mens eh, de som tillhör i SV ofta blir stämplade som museumsvaktare til deras egen stora irritation för de upplever ju själva att de slet inte är det
2: självförklarligt. Och ok, Gott må en liten bit liten anekdote. så från Grossavik igår. Han han på Facebook, han kunne jo vært her og om SV, men han er et annet sted i Men i går var han holdt et foredrag for SV60. Altså, SV er på over 60 år, som jo en gruppe. Og han skrev på Facebook etterpå at det hadde vært også så hyggelig. Det så mye bra folk der. Og jeg vet ikke om det var bevisst, men han skrev hvertfall det. Og de var utrolig opptatt av sånne temaer som jeg var opptatt av for lenge siden. Ja. Det er jo 90 prosent av medlemsmassen, altså...
1: Men, men det var det jeg tenkte litt på også det med at, det, at de er liksom, det er koselige folk eh, SV er over 60 det er jo mine foreldre og alle deres venner og det er jo naturlig nok mennesker jeg har et, et varmt forhold til men som jeg kanskje ikke opplever som sånn helt på ballen på alle spørsmål i vår tid men, eh, men eh, tilbake til det med mønstre da. det har vært sagt at denne lokale striden i Oslo reflekterer litt eh, den store kampen på venstresiden i europeisk politikk eh, Hans Petter Sjøl i VG skrev at Reimert kan bli sett på som en slags sånn Corbyn-kandidat. Eh, en, en veldig venstre-orientert eh, politiker, populær i fagbevegelsen og så videre. Mens Kaski er litt mer en New Labour, eh, David Miliband. David Miliband, sant? det er sånn, åh, for noen av oss den store den store stjerna som aldrig ble tent og så videre, det er nesten jeg på han på samme måte som jeg tenker på Sabi Alonso da han ble solgt fra Liverpool som er begynnelsen på alt vondt men, men det er en, absolutt en digresjon men, men det går an å se denne striden Elisa det men det er mulig at det er å ta i, for jeg tror ikke egentlig Reimert er, er så langt en, til venstre. Hun er en ganske en, uh, moderat ja. kandidat. Først og fremst, som du var in på, Lars, en uh, solid lokalpolitiker, men kanske uten den uh, umiddelbare appellen da, sånn på, på sak utenfor SV, som uh, Kaske Mungens har, som har vært litt mer frem på å ha litt morsommere utdelsene, rett og slett.
0: Og det, ja, for Reimert er jo ikke noe, noe venstre-radikal i, i den personen heller. Det er, jo, det, er, det er jo kanskje få partier som er flinke til å skape fløyere enn SV, Uh, og da må man, hvis man har to, så må man nesten plassere dem i hver sin bås da <laughs>
2: ja. Men i Norge har jo rødt, og det har jo ikke Storbritannia Og mange av de uh, i den leiren i Storbritannia ville jo vært i rødt i Norge, ikke sant? Sånn at det er liksom utenfor partiet her, en del av de standpunktene
0: Men for å, ut, for å utfordre det litt av Trine, hvor, hvor dårlig, bare for å slenge det her ut Det er jo ikke diskutert helt at, hvor dårlig må det valget neste år være for SV før Audun Lysbakken gir seg?
2: Det, det blir jo et sperregrensevalg det er jo litt sånn klisjé å si for, det for så alle norske valg er et sperregrensevalg men, men for SV som altså de, har jo, klart, de har jo snakket, det er jo de vi nesten har snakket mest om sperregrensen, knyttet mest til sperregrensen i de siste valgene og da har det vært sånn krisemaks krise som er en så har de klart å karre seg over det. kan hende, de klarer det gjerne, de jeg skal ikke dømme de nord og på det. Men hvis de ikke gjør det, å ha en partileder som ikke sitter på Stortinget i 4 år, og en ting er, hvis du har flere andre stortingsrepresentanter, hvis de da i Vestefall har én representant, ja, så denne diskusjonen i MDG, når de skulle jobbe med lederskapet sitt, hvor denne hva skal jeg si, avstanden mellom de, den sitter på Stortinget og den andre talspersonen da, ble som så komplisert. Altså du, du, du har ikke tid til i vår tid uh, å avsjekke alt med med partileden. Så du må på en måte ha et mandat som er litt fritt når du skal sitte der og ta telefonen og journalistene ringer, og du skal kunne liksom svare med en viss frihet da, uh, og ikke måtte av hele tiden. Så tror jeg det er nesten umulig. Så jeg vil... Uh, Jag ska just på någonting men för den lilla spocken ställ så han ska komma och kämpa på det stora tinget.
1: Mm. Det är spännande.
0: Ja, vi får uh, gå vidare uh, stort til smått til uh, stort igen. Eh, uh,
1: nej jag glömde för vi ska snacka om så är jag väldigt spänd. Ja,
0: boken vilar lite på <laughs> ja, Anne, på Trines, ja, det det där ja. För du har varit sett på de större perspektiver.
2: Jag har varit, i Bergen där det var en perspektivkonferens och nu målar bare rettobryggen och retta på perspektivkonferenser. Det är inte amatörer det kan man bara säga. Jag vill
1: inte säga så, men om du tycker alla det smiler.
2: det det hörs ganska käll ut, men det det är det fokuset ja. Ehm så kommer var det en perspektivmelding finansdepartementet som syrer han sammen og lager denne meldingen, så skal det en litt sånn oversikt over noges utfordringer på, på, på litt lengre sikt, altså ikke bare her og nå og neste år og tre år og fire år, men liksom prøve å se inn i fremtiden. Eh, veldig, veldig viktig dokument for folk som lager politik veldig viktig, for de skal si i statsbudsjettet, masse referanser til perspektivmeldingen i statsbudsjettet. Og eh, og de reiser rundt og snakker med folk for å få litt eh, innspill. Eh, sannsynligvis for lite, men de gjør noen del. Og nå var de i Bergen for å ha den siste konferansen som var litt liksom, sånn hvordan skal Norge, hvilken politikk skal Norge lage for å håndtere en lavere oljepris. Spørsmål. Ja. Hvem er de? De, og ja, det er veldig godt spørsmål Siv Jensen, altså politisk ledelse i departementet uh, og de uh, byråkratene som kan du si er på en måte sekretariatet til meldingen da uh, for dette er jo veldig sånn fagmelding det er jo ikke en sånn politisert på den måten det Men Siv si, sånn er politisk. med liksom, så det er ikke bare byråkratene Hun er med, hun er med så hun uh, er på en måte verdt hinne for for konferansen og sitter egentlig der for å lytte til innspill. Da. Og det er jo veldig fascinerende å se en partileder som sier nesten ingenting, og bare skal lytte en hel dag. Men det, det tror jeg er veldig, er veldig lurt. Og her var jo spørsmålet, hvordan skal oljepris og lavere oljeinvesteringer og den omstillingen? Og det er jo, du har hele spekter av problemstillinger, så altså, er vi kompetente nok. Har vi den utdannelse vi må ha? Altså, Norge er jo etter de OCD-landene som, hvertfall, sammenlignet med det det burde være, har for få med høy utdanning, og for mange som dette er ute av lavere utdanning. Så altså,
1: er at vi hadde for mange som hadde høy utdanning her, det?
2: Det er en myte. Det ja, er din verden, sånn, jeg
1: ja. ja, det er på kultur og medier, og litt sånn teatervitenskap og sånn. Ja,
2: ja, det ble forresten nevnt. Jeg kommer til å skrive om dette forresten nå, for så, med mastergrader i Norge, det er mastersyke, det er jo bare et land som Norge, du kan få et ord som mastersyke. Det er jo, det er jo fantastisk å ha ett land med masse folk med mastergrader, men Norge som problematiserer, vil jeg, si. jeg mastergrader. Men litt av problemet nå er har så mange mastergård. Du har mastergård innenfor Gud hjelper meg Master i bleidskift, master i boligsalg, master i alt mulig. Du ble veldig sånn, ja, fragmentert utdanningssystem. Men det er jo ikke så viktig. Men det er jo hele denne hva skal vi leve av etter som ligger bak her. Sant? Hva skal vi gjøre med oljepengebruken? Hvordan skal vi få det ned? Bør vi få det ned? Så det er sånn, blir lagt fram i mars denne ja. her meldingen.
0: Sa de noe, noe nå, eller om, om hva som ligger der, eller var det noen forhåndsting som Nei, de har
2: begynt å skrive på det, men de har ikke skrevet ferdig i det helt tatt. Men dette pleier å gå inn i, i hvert fall som referanse da, på en eller de landsmøtene vi skal dekke til våren. Så det er et litt sånn referansedokument, så jeg tror vi skal...
0: Hvor, hvor, mye, hvor, mye, hvor stor inkludelse kan ha på valget neste år? Altså er, det, er det et spørsmål om ting som løftes opp der som, som vil prege valgkampen? Eller er det mer sånn et bakgrunnsdokument som, som alle forholder seg til som ikke blir, er spist nok til å... Til ja, altså det, det er
2: ofte faren det som kan være annerledes denne gangen det er at en del av valgkampen kommer til å handle om hvordan skal vi få satt i gang og så altså vekst i andre næringer enn de tradisjonelle næringene hvordan skal vi få etableringer? Er skatt viktig eller er det ikke så viktig? Uh, er det offentlige støtteordninger som er viktig eller er det ikke viktig og hvordan skal vi håndtere det i noe at arbeidsledigheten er så regionalisert at det er på sør og vestlandet du arbeidsleder med resten av Norge så sliter de som gale for å få tak i arbeidskraft, hvordan skal vi håndtere det politisk og sånne ting vil jo bli håndtert ja, og det går jo rett in i valgkampen og denne skal jo på en eller annen måte komme med litt sånn nøkterne analyser og råd innenfor ganske politiserte problemstillinger så det blir jo
1: nå, en ting er, jeg kan bare om, om ditt inntrykk, vet ikke om det er noe du har, har tenkt på, men med Siv Jensen som politiker, mm. hun opplever jeg at liksom, hun er så veldig sånn kraftfull og, og litt sånn streng, og, og har jo løst finansministeroppgaven godt, men hvordan, jeg kan bare ikke klare å forestille meg henne i en litt mer sånn tenksomhet, dette er ikke ment som sånn arrogant kritikk, altså, for det betyr ikke at jeg ikke tror hun tenker, men den der tilbakelegente, litt sånn åpne, mm. litt og holdningen, litt sånn, snakke litt mer i abstrakte former, mm. se mange år fremover. Jeg, bare, jeg får ikke til å stemme i hodet mitt. Jeg har se for meg en gang, Siv Jensen, i den posisjonen. Hun er en sånn, sånn fremoverlent og innbytt og going places. Hvordan er ditt inntrykk av henne som samtalepartner for byråkratene sine, rett og slett? Ja, jeg,
2: jeg noe, dette er kun satt fra utsiden, og jeg har ikke snakket med noen om det nå. Men inntrykket mitt er jo er godt. Hun, uh, I en sånn setting så, det, så, så lytter hun åpenbart for med seg ting og du kan se hun ler uh, på de rette stedene og hun liksom skjønner dobbelt bunnet mye det som sies for det er klart selv om det er forskere som står her som ikke er politiker så har jo de klare meldinger in til uh, politikere i alt som handler om uh, både formueskatt og sykelønnsordninger og utdanningssystem og det, 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 jo, det ligger jo politisk budskap i alle disse foredragene Uh, och hon uh, tar det uh, helt uh, fint. Det hon sa då, uh, så var det lite sån uaffärpärsk det var jo at, for det er en sånn diskusjon om om du skulle lage egne fond for diverse investeringer, og så oljefondet må, må kun brukes til å med tanke på avkastning, så vi kan bruke pengene etterpå. Og det er sånn på en måte dro, dro helt tepp under alle som måtte mene at, det, nei, vi må ha et fond for samferdsel, og vi må ha et fond for klima, og vi må ha et fond for ditt, og for datum utgangspunkt i oljefondet. Det er, det, men det er jo
0: ikke, ikke helt åpenbart at alle de i Fremskrittspartiet står bak en idé.
2: Nej det er ikke alle som mener det i Fremskrittspartiet, men for, på ett ekonomijakt så är ju att det är musik i mina <laughs>
0: öron. Men det var en og, god uke för Trine Heller Men uh, for, vi ska ju hålla på fullt så länge som har gjort de senaste ukorna i dag. Eh uh, så vi går på vår spaltade obligatorisk reflektion var man ta med sig in ja. i, i Helgen rättslett. Men
1: meg, jeg kan ja. det är lite mer kan slänga den till sidolinja. Det är inte genomtänkt som vanligt, men, men et ett men obekräftat riktet. Eh ja. uh, apropå nominasjonsprocesser som är av mina en av mina favorithistorier i norsk politik. Um, det handlar ju om nettop att väldigt mycket av liksom i politiken föregår i, i disse här nominasjonskampen sån uh, på tidpunkten då pressen kanske inte är helt sån super uh, observante. Eh uh, och den historien är om en um, en politiker som ble statsråd uh, i en regjering for ikke så veldig siden, som uh, i følge dette gode men ubekreftet riktet, uh, rett og slett på, uh, i sin tid fick førsteplassen i sitt fylke, fordi hun var en så glittrende middelmådighet. Uh, fordi partiledelsen rett og slett fryktet uh, en meget dyktig lokalpolitiker uh, på hjemstedet, som uh, representerte venstresiden i dette anonyme partiet. Dere kan jo gjette hvilket det var. Eh, som, som var en uppenkommingsstjerne, men som i teorien ville være slitsom å ha på Stortinget for partiledelsen, som var mer eh, plassert inn mot sentrum. Så eh, visst nok så ble da, denne senere statsråden Eh, snakket opp eh, av partiledelsen, eh, sånn at hun fikk førsteplassen, helt uten å ha egenskapene egentlig til det, altså det var ikke noe, var helt eh, håpløs, men var ikke en spesielt god politiker, fikk førsteplassen i sitt fylke, eh, kom inn på Stortinget og ble etter hvert statsråd, rett og slett for å sørge for at noen andre ikke ble det. Og Kilden min formulerte det sånn at i politiken så kan du enten komme langt ved å være innmare god, eller du kan komme langt med å være liksom helt vanlig bare rett og slett ekstremt ufarlig fordi du, fordi du bremser opp for noen andre. Og det for meg var sånn makkiavellisk dette var søgelig en rådgiver, sant? De, de, hvordan de jobber og hvordan de liksom tenker dette ble beskrevet som en suksesshistorie. Kanske var det det, vi endte altså opp med en statsråd som vi sannsynligvis da vi kunne hatt den som var kanskje faglig bedre da. Eh, det är en av mine sånne wow, og, gøy å avsløre makt, men jeg tar høyde for, det kan også være ren skryt eh, over en 45. 5 øl. Eh, fordi rådgivere liker å fremstille seg selv som om de har veldig Makt. Men det til side, en, en obligatorisk kort refleksjon. Jeg er jo, som dere hører, ikke i stand til å lese for tiden, men jeg kan høre innimellom på podcast. Og apropos amerikansk valgkamp... Um, Keeping it 1600, det er egentlig Lars som har tipset meg om denne, men det är akkurat nå min favorittpodkast, det är John Favreau, tidligere Obama-rådgiver.
0: Taleskriver, han har skrevet blant annet flere av de store och mest berømte talene Obama har holdt.
1: Den New Hampshire-talen hans, annet, tror jeg Favreau hadde skrevet, hvis det er ikke er noe støttelig. Ja, og selve,
0: både, selve integration -talen. Ja, jeg tror det, ja ung, litt sånn geniefyr, som nå reiser rundt og får betalt skyhøye summer for å tale til alle. Han var i Norge for et par år siden også.
1: Han var på DNs konferanse maktens språk, hvor det kostet 850 000 å, å med. Men du kan få høre helt gratis så hører han på Keepin' at 1600. To ganger i uka. To ganger i uka, og grunnen til at det er så bra, det er mange grunner, men en av grunnene er jo nettopp dette som jeg vet bare at Trine har nevnt før i Aftenpodden, men det er en annen tradition for å snakke ut i amerikansk politik rett etter at du har gått av, veldig gjerne mens du er i posis han slenger om seg med innsidebetraktninger, som er rett og slett veldig interessante. Og så er han jo helt avslappet. Så han passer ikke på språket sitt, for å si det sånn. Han er ganske direkte. Ah,
0: og det er jo flere av, altså, blant annet Dan Pfeiffer, som var tidligere ja. sånn, altså, kommunikasjonsrådgiver, og var med på flere av de helt sentrale møtene fra liksom, starten av i OMA-kampanjen fra 2008, og godt stykke for det. Og så henter han jo inn da, venner og kjente fra, fra de absolut innerste sirkler. Så jeg, jeg stemmer i for denne ombefalingen. Uh, «Keeping it 1600» er en referanse til uh, adressen til det hvite hus.
1: Er det det der,
0: ja? Det er, vel, er det «1600 Pencil Avenue» ja, beveget mig dypt in i uh, minnets irreganger? Jeg har ikke men tørt er, å
1: spørre hva jeg har sagt sånn, «Keeping it 1600» på en sånn innforstått måte, men jeg har egentlig aldri skjønt den referansen. Takk, Lars.
0: Jeg tror det stemmer, hvis ikke så får vi helt sikkert høre det. Ja. Um, ja, men det var, jeg skal ta min lille, lille obligatoriske refleksjon, som egentlig er, jeg, jeg vet ikke, det er kanskje veldig mye spørsmål som noe annet. Det var bare en historien en veldig god sak i VG eh, denne uka, om det huset alle trodde Fabian Stang kjøpte i Tønsberg i fjor. For da var det rapportert eh, at Fabian Stang hadde vært nede og kjøpt et hus til en 11-12 millioner ned ved vannet i Tønsberg i um, og det var noe litt sånn, ok, skal han ut av Oslo-politikken? Hvordan henger det her sammen? Men det var i hvert fall ingen som stillte spørsmål om hva hans. Og nå kommer det frem at det helt slett var sønnen til Stein Erik Hagen, som har kjøpt dette huset. Og så får Fabian Stang bare bruke det. Og så er det jo riktig nok, jeg tror, eh, altså kjøperen er jo da, er vel da nevø, eller grannnevø, eller en eller annen sånn, er en familiekobling der, men det virket likevel sånn, liksom, det var noe unorsk over at rikinger driver og kjøper hus og lar politikere bo der. Jeg, jeg vet ikke helt veien videre, men jeg synes det var fascinerende, og jeg blir veldig nysgjerrig på om det er andre sånne ordninger i norsk politik.
1: Men dette er jo måten man gjør det på i litt sånn finere familier, det her. Det er jo litt sånn, ja, men har, alle har jo grannonkel med hytte på kjømme, liksom. Er det noe stress, da? Jeg føler det er litt sånn, eh, på Vestkappen har man alltid ordnet opp for hverandre
0: Men hvorfor kunne du ikke bare si i fjor, da det ble meldt at, eh, at det var Fabian Stang i hus Og sier, ja, men da har du nok misforstått litt, beklager ja, dette, var, Det er en helt annen person som har kjøpt
2: det Veldig rart, og igjen, du ikke sier det med en gång så ser det kjemperart ut når noen klarer å grave det frem
0: Ja, og det var jo ikke vanskelig, for det sto jo i, i overdagelsen at dette ikke tilhørte Fabian Stang, rett Ja men ja. det Men, ja. du, Trine, ja, jeg har,
2: uh, brukt, uh, vil anbefale to tekster uh, den uken som handler egentlig om ruspolitikk. Uh, og det handler om uh, måten vi uh, du kan bruke og misbruke forskning på. Eh uh, Standal har uh, skrevet et innlegg i Dagbladet eh uh, som jeg brenn så anbefale dagbladet.no da han skriver om hvordan åkte stanne offentlig finansierte hva skal jeg si koordineringsinstitusjonen for rusorganisasjoner ledet av Mina Gerassen Uh, har misbrukt uh, forskning uh, og går i den feil så veldig mange gjør i, i rusdebatten i Norge, ved at det blir uh, normativt og ikke faktabasert. Altså, det handler om hva vi synes folk bør gjøre, men det er, har ikke gått nok utgangspunkt i fakta. Uh, og Ville Pedersen skriver en oppfølger uh, forskeren i, i, uh, i Aftenposten, uh, der han også problematiserte Aktis, som bruker forskning, og Aktis de, ja, er for, altså et budsjett på 14 millioner over statsbudsjettet, så det er jo veldig alvorlig hvis det er riktig at de misbruker forskning på denne måten her, som også folkeopplysningen i NRK har eh, fått frem. Eh, og de går rett inn i denne diskusjonen om hasjlegaliseringsdiskusjonen, men egentlig narkopolitikkdiskusjonen. Um, straffenivået for bruk og omsetning av hasj er jo veldig høyt sammenlignet med andre land. Vi bruker svært store politiresurser på å slå ned på den typen kriminalitet. Og premisset for det er at hasj er farligere en alkohol eh, og, og kan ødelegge livet ditt raskere enn alkohol kan og det finnes det altså ikke forskning som, som bygger opp under hvis du leser disse tekstene Men jeg
0: har altså lest disse tekstene og i hvert fall bare fulgt den debatten og det, det som fremsår som et paradox for mig er det virker som man bygger hele debatten på nettopp sammenligningen med alkohol men hvorfor er det Altså, det er jo ikke nødvendigvis relevant i seg selv det, for det, okay, det viser at alkohol er, et, uh, det er farlig, farlig ja. det er et samfunnsonde, men det er jo ikke noe automatikk i at alt som er like farlig eller altså mindre farlig skal være tillatt for det?
2: Nei, og, det er, og der, der er jo legaliseringsdebatten og, og opererer jo et sted hvor man sier at ja, men, cannabis finnes ikke farlig i det hele tatt, og hvertfall ikke sammenlignet med alkohol, så hvorfor kan det ikke bare bli lovlig? Men mange av disse, og Bård Stendal og, og Willi Peders nå, de er jo egentlig så opptatt av det. De sier jo, de jo ikke sånn at det ikke skal regulere, så og at det ikke skal være regler for dette. Også. Men det som er, er kjernen i problemstillingene er jo eh, kriminaliseringen som er såpass tung at vi bruker mye resurser på å jakte på ett problem som kanskje ikke har de følgende som vi tror det har. Så det er jo ikke snakk om å frisleppe cannabis, selv om det finnes land du har det. Det er, men det er i hvert fall en diskussion som, litt av kjernen i det, må vi i hvert bruke fakta når vi diskuterer den diskussionen og i hvert fall statlig finansierte må bruke fakta, og de kan ikke manipulere fakta, og de kan ikke legge til et så normativt loks og si at jeg føler at dette var til med Anders Anunsen i folkeopplysning, NRK det en klarer jo sensse. ikke å underbygge og dette er litt om han som er ansvarlig for ruspolitikken og det det, eller for den justissiden av ruspolitikken og som ikke har bedre belegg for, for politikken anfør, og det synes jeg er skremmende og det er veldig, veldig viktig at det kommer
0: opp Tror du det kommer til å bli noen endringer? I
2: Norge er vi forferdelig redde for narkotika, og vi er forferdelig, jeg tror politikere er forferdelig redde for å fronte en endring i en narkotikapolitikken som overhodet kan tolkes inn i rammene av legalisering. Uh, no, men vi ser nu både Senterpartiet og Høyre har jo noen programforslag som i hvert fall går inn imot heroinassistert behandling, og liksom prøver å se litt på noen sider av det, det er så åpenbart at deler av norsk narkotikapolitikk bare ikke virker.
0: Men Arbeiderpartiet gikk jo inn for forsøk med heroinassistert behandling på landsmøter i fjor, jeg vet ikke hvor sannsynlig det er at Høyre kommer til å gå inn for det i det er vel kanskje, ja det var en overraskelse i fjor altså det kan komme en overraskelse nå også Tror du det vil skje hvis både Arbeiderpartiet og Høyre betar at man vil forsøke?
2: Ja, altså hvis, hvis begge de mener det, så bør det være mulig å få et forsøk, men samtidig så ska jo for eksempel da Høyre hvis de skal samarbeide med en KRF eller andre, så er det en type sånn sak som de offrer uh, det med i, en gång.
1: Det går inn i den utrolig lange og vonde lista ting i norsk politikk som det er flertall for, og som de to største partiene er enige om, men som ikke kan skje, fordi et eller annet småparti bare setter ut foten og sier, jeg er overhovedet ikke aktuelt fordi fire men mine medlemmer mener hva
2: ja, men, alt. Ja. Men, men det der ja, Det med litt av kjerner, så som jeg synes er viktig å ta med seg, den er forskjell på korrelasjon og kausalitet, og det vet det høres vanskelig ut, men det er rett og slett forskjell på, på forhold som oppdrer samtidig og parallelt, og som gjør at vi ofte tenker at da må de, de henge sammen. Altså, det er grunn til, hvis vi får psykose og har brukt hasj, og jeg får psykose to ganger og har brukt hasj to ganger, så må hasjen være grunn til det. Men så er ikke det bevist at det er en årsakssammenheng mellom de. Sant? Og det er noe helt at årsakssammenheng og samvariasjonen to er forskjellige ting. Så alle må lære litt stått stikk og satt sinne Ja, men
0: den kommer helt sikkert til gå. Vi håper vel å ha litt mer, mer dekning av dette, disse dilemmaene også fremover. Ja. Men eh, så kanskje vi runder av for denne uka. Og så kan vi jo oppfordre... Vi kommer til å ut en del av det vi har snakket om på, i Facebook-gruppa. Vi er jo venner av Facebook i Aftenpodden. Ja. Mm. Eh, Sånn at det er rett og slett Det kommer ha en del stoff som vi mener er interessant Om det ene og det andre Og så kan de som liker å følge oss Også gå i Det här er du så flink til se si på amerikanske podcaster Så det skal være litt skamløst kan det gå in i iTunes Og så kan det eh, legge inn en sånn liten vurdering eh, om, de er, om de synes det er gøy å høre på Eller om de ikke liker å høre på Da er det jo Det ja, vi er rart jo, vi vil, at de kommer vi vil, helt hit Hyggelig det er jeg Ja
1: ja. Hvis <laughs> det har kommet helt hit, på tross av også babygnål, ja. så please skriv at du hørte den ferdig
0: <laughs> Men det så takker vi for oss for denne uken, rett og slett Trine Herlesen, Sara Sørheim Jeg er Lars Klommest, ha det
2: bra Ha det.